0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church, Oaxaca. Dios quiere que crezcamos en nuestra fe el día de hoy. Vamos a hablar acerca del dar a Dios. Y por favor, no, no se me desconecte de una vez ni de nada. Voy a contar varias historias de mi propia vida y vamos a estudiar juntos esto. Pero yo sé que muchas veces cuando hablamos acerca del dinero, hay como que un chip en nuestra cabeza que, que quiera distraerse o lo que sea. Esto es por nuestro bien. Y quiero aclarar algo de una vez. En Filipenses capítulo 4, versículo 17, el apóstol Pablo hablando sobre el mismo tema con la iglesia ahí. Dice, no es que yo busque dádivas, lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes. Entonces, si estamos hablando acerca del dinero y del dar a Dios hoy, es, no es para que yo como pastor reciba algo. No, al contrario, yo quiero que tú recibas algo. Porque más adelante, hablando acerca del dar a Dios, Pablo también dice, versículo 19, dice, Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y a veces tomamos este segundo versículo y lo sacamos de, del contexto y pensamos, no, pues Dios va a suplir todo. Pero hay una cláusula, es cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida y lo honramos en nuestras finanzas, entonces Él va a suplir todo lo que nos falta. Entonces hoy vamos a hablar acerca del diezmo y también de la ofrenda, pero quiero enfocar sobre todo en cuanto al diezmo. A, a veces no se entiende muy bien, el diezmo es el primer 10% de todos nuestros ingresos. La, las ofrendas, por otro lado, son algo extra que le damos a Dios por encima de los diezmos. Y se lo damos a Dios por gratitud o, o por lo que sea. Pero es algo además de. No, nunca reemplaza la ofrenda a, al diezmo en sí. Y Dios merece lo primero y lo mejor. Porque Él, Él ha sido bueno con nosotros. Y, y Dios muchas veces le, le damos lo que nos sobra si es que nos alcanza y no no se trata de esto el diezmo es el primero y lo mejor y como digo es, es el primer 10% de lo que recibimos pero hay, hay que recordar algo muy importante en todo esto los diezmos de por sí ya le pertenecen a Dios cuando damos nuestro diezmo, no estamos regalándole algo a Él. No es para que caerle bien o para que Él nos dé algo a cambio. No estamos tratando de torcer su brazo para que Él nos bendiga. No, esos no son los diezmos para nada. Los diezmos ya le pertenecen a Él. Y simplemente estamos devolviéndole algo que es suyo por derecho. Y si no se lo damos, entonces nosotros nos convertimos en ladrones. Yo sé que eso se oye muy feo, pero vamos directamente a la Biblia en cuanto a esto. Vamos a leer juntos Malaquías 3, versículos 8 al 12. Y lo, te, lo tengo que mencionar porque algunas, algunas personas tenemos la idea de, no, pues no me alcanza para el diezmo, pero voy a dar una ofrenda. Y ya con eso como que ya, ya, ya quedo bien con Dios. O por lo menos aplaco mi conciencia. Pero fíjate lo que está diciendo aquí Dios a través del profeta Malaquías. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Y esto es Dios hablando. Pero dicen ustedes, ¿en qué te hemos robado Dios? Y Dios contesta, en los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos porque ustedes, la nación entera, me están robando. Y luego Dios da indicaciones de cómo corregir este mal hábito que muchas veces tenemos. Dice, traigan todo el diezmo al alfolí. Y en esta versión dice todo el diezmo. En otros dice, traigan el, die, el diezmo íntegro. En otros dice, tráiganlo completo. O sea, no estar rebajando, no, no, no tratamos de cortar uh, esquinas ahí buscando atajos, no. O es o no lo es. Así es con el diezmo. O estamos dando nuestro diezmo o no lo estamos haciendo. Y luego dice, ¿dónde? Dice al alfolí, que, que era el lugar donde se guardaba el diezmo de la ofrenda, en el templo. Dice, para que haya alimento en mi casa. O sea, dice, ¿qué hacer y en dónde hacerlo? El diezmo se le da a Dios a través de tu iglesia local. Y voy a decir de una vez, si City Church Oaxaca es tu iglesia local, pues debes dar tu diezmo en City Church. Si tu casa espiritual es otro, debes darlo allá. Es muy, y digo eso porque no, normalmente no estoy tratando de buscar algo yo. Porque okay, no se trata de mí, se trata de, de un compromiso entre nosotros, cada uno, y Dios. Entonces el diezmo será completo, el 10%, y se da en la iglesia local. Y luego dice algo muy interesante aquí Dios, dice, y pónganme ahora a prueba en esto. Dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y eso fue genial, pero es en consecuencia a algo, a nuestra obediencia, dando nuestro diezmo a Dios correctamente. Y luego sigue la, la, la bendición, dice, por ustedes reprenderé el devorador para que no les destruya los frutos del suelo. Podría ser de tu trabajo. Ni, ni subir en el campo sea estéril. Habla de los negocios, de lo que estamos haciendo para crear riqueza, para crear dinero, para que tengamos nuestro sustento. Y Dios está diciendo, miren, cuando ustedes me ponen a mí primero y me dan a mí, entonces yo me encargo de todas las muchas diferentes cosas, crisis, problemas que, que podrían llegar a pasar en su vida. Y yo, yo quiero que tú entiendas esto. Mira, estamos pasando por crisis mundial ahorita con el COVID y aparte la, la economía se está tambaleando, hay muchas cosas inciertas, pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él nos promete algo, es porque Él va a cumplirlo. Pero hay muchas veces, hay bendiciones que llevan cláusulas y este es uno de... Él. Versículo 12, sigue hablando de esta bendición. Esta bendición todavía no, no se acaba. Sigue diciendo, y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Y quiero que veas esto, cuando tú das a Dios, tu obediencia desata su bendición sobre tu vida, a tal grado que otros lo van a notar, y ellos van a acercarse contigo y va, va, van a hacerte preguntas como, oye, ¿cómo es que te rinda a ti tanto el dinero si tú ganas menos que yo? ¿Cómo es que lograste salir de todas sus deudas si tú no traes una economía tan fuerte como yo? ¿Qué es lo que tienes tú que yo no tengo? Y en ese momento... Tenemos la oportunidad de hablarles acerca de Cristo, acerca de Dios, acerca de, de su amor y su bondad y su fidelidad. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos experimentando en carne propia. Ellos verán nuestra vida, así como dice en el versículo 12, como una tierra de delicias. Es una bendición dar a Dios. Pero si no le damos a Dios el nuestro diezmo específicamente, nunca vamos a experimentar estas bendiciones que vienen mencionadas aquí en este, en este, frase, en, en este pasaje. Perdón. Y yo les comenté, hoy traigo varias, varias historias de mi vida. Aquí viene la primera. Yo me acuerdo hace ya varios años cuando, cuando mi hija mayor era una chiquita todavía, tenía como un año y medio por ahí. Yo me acuerdo que llevé a mi familia, a mi esposa y a mi hija a Canadá para, para unas vacaciones y estando ahí salimos a, a, creo que a, a nadar o algo así y en eso mi hermano nos acompañó y él también, él, él creció mete en la misma casa que yo y, y él conoció estos principios porque crecimos en, una, en un lugar cristiano por, por decirlo así, nosotros la aprendimos. Pero él se alejó de Dios y dejó de practicar algunas de estas cosas. Entonces, en una de esas, estamos platicando él y yo al lado de la alberca. Y él me preguntó, me dice, oye, Jeremy, dime la neta, ¿qué onda con, con tu vida? Digo, ¿a qué te refieres? Es que yo sé cuánto ganas tú. En primer lugar, vives en México. Y no es por ofender, pero tú vives en México, no es primer mundo. Yo vivo en Canadá, sí si es primer mundo. Yo sé cuánto ganas tú es una miseria al comparar en cuánto estoy ganando yo, me dijo mi hermano. No me ofendí ni nada así. Yo quería ver a dónde iba con todo esto. Y dice, pero te veo a ti. Tienes una esposa, él no estaba casado, tienes una esposa guapísima y sí la tengo, obviamente. Tienes una hija, tienes una familia ya hecha, tienes casa propia, tienes coche propio, no tienes deudas y yo por otro lado Gano mucho mejor que tú, para los que no saben, mi, mi, mi hermano hoy en día es, es el, chef, el chef regional de toda la parte oeste, de toda la parte occidental de Canadá, en una cadena de restaurant, restaurantes muy fuertes, que está en Canadá y también en los Estados Unidos. Y él ahorita está como el, el, la segunda mano al vicepresidente de toda la compañía. Gana muy bien. Pero en ese momento ganaba bien, pero tené, también tenía que trabajar como mula alquilada, la verdad. No descansaba, no, no dormía, casi trabajaba todo el tiempo. Y sí ganaba bien, pero tenía deudas. Su coche no era suyo, porque lo estaba pagando todavía, le pertenecía al banco. Vivía en una casa rentada. Y había varias otras partes de su vida, que era un desastre total. Me dice, Jeremy, ¿cómo le haces? ¿qué tienes tú que no tengo yo? y yo le contesté como era de, se trataba de mi hermano y él pues había aprendido lo mismo le dije Maika, tú ya sabes qué onda tú conoces mi vida yo he, me, me, he for, me he esforzado en honrar a Dios a ponerlo en primer lugar por eso vivo en México porque Dios me dijo que fuera como misionero por eso estoy allí no, no por las vacaciones no por las playas etcétera no por el clima Estoy ahí por, en obediencia a Dios. Y así, honro a Dios. Trato de hacerlo en cada área de mi vida. Y uno de, una de esas áreas es en el área financiera. Y pues, cuando le comenté eso, dice, no, pues, ok, está bien si tú, si tú lo dices, ¿no? Y como que ya, ¿por qué? Porque a él le gustaba estar en control de su dinero. Pero yo ya estaba viendo, y él ya estaba viendo las consecuencias. Yo, por otro lado, prefiero confiar en Dios, porque Dios es bueno. Ahora, regresando a Malaquías, esto que dice ponme a prueba es la única vez, la única vez en toda la Biblia que Dios nos da permiso ponerlo a prueba a Él. Es más, nos anima a hacerlo, nos reta a hacerlo. Básicamente, voy a parafrasear, pero dice: si ustedes me dan esto, van a ver, a ver si no cumplo con lo prometido. La verdad, así es Dios. Él está buscando una excusa para bendecirte, para derramar las, las bendiciones celestiales sobre tu vida. Pero hay algo que falta y es nuestra obediencia. Dios quiere bendecirnos. Ese es su corazón. Pero nuestra desobediencia estorba la bendición de Dios. Cuando nosotros no actuamos, no vivimos de acuerdo a lo que Él nos pide, por más que Él quiere, no puede bendecirnos tal como Él quiere hacerlo. Así que anímate, pon a Dios a prueba en esto. Nuevamente, no es un compromiso conmigo como pastor, es un compromiso entre tú y Dios. A mí me puedes engañar, a otro le puedes mentir, pero a Dios nunca podemos engañarlo. ¿Pero qué crees? Esto de la prueba no termina ahí. Porque cuando se trata de los diezmos, no solo estamos poniendo a prueba a Dios, Él también nos está probando a nosotros. Él quiere ver si vamos a seguir siendo fieles con lo mucho o con lo poco. Él, va, Él quiere ver si, Jesús dijo en Mateo, si son fieles con lo poco, también serán confiados con más. Pero si Dios no puede confiarnos, un poco, ¿por qué Chihuahua él nos confiaría con más? Lo voy a decir, sí, perdóname, pero es, es, es la verdad, es la neta. Piensen en un, un cuate tuyo. Si tú le prestas 10 pesos y le dices, hoy de ese 10, nada más como garantía, quiero que me devuelvas un, un peso y ya después, ¿no? Y, y después, pasando una semana, dos semanas, un mes, seis meses, ni un peso ves de los 10 que le prestaste la siguiente vez que, que te pides 100 o mil pesos tú se lo vas a prestar no el que no es fiel en lo poco tampoco lo será en lo mucho y tampoco será confiado con mucho Dios nos está poniendo a prueba a nosotros Él quiere ver si vamos a ser fieles con Él así como Él lo es con nosotros Él quiere ver sin importar qué quiere ver si sí, Él puede confiarnos con más, con cosas más importantes, con cosas más grandes, con cosas más trascendentales. Muchas veces nuestra perspectiva está en, en, en las cositas. Dios ya tiene algo mucho más grande en mente para nuestra vida. Pero muchas veces Dios nos está, nos está pidiendo lo que más nos cuesta soltar. Y para muchas personas se trata del dinero, de la lana. Se trata de, de, del billete, o sea, se trata de, la, de las finanzas. Mira, fue otro ejemplo, pero desde el mismo principio. Yo, yo estaba platicando con el pastor Daniel y me acordó de esto, de cuando Abraham fue bendecido y él, él recibió una promesa increíble, que él siendo viejo, ya bastante grande, ya bastante entrado en, en años, era viejo, no tenía hijo alguno. Su esposa también era muy grande, por no decir vieja. Y peor todavía era estéril. Ellos literalmente está, habían estado tratando de embarazarse durante 60, 70 años mínimo y nada. Y de repente Dios le aparece y dice, mira, te voy a bendecir y tú vas a llegar a ser el padre de muchas naciones. Y tus de descendientes van a ser como las estrellas en el cielo, etc. Y por fin, pasando un, un tiempo más, Dios les da un hijo a Abraham y a Sara. Y teniendo ese hijo, Abraham ya podía ver, ah, ok, a través de él viene toda la bendición y la descendencia y todo esto. Y yo creo que empezó a confiar en su hijo y ya no en Dios. Entonces, por eso un día Dios le habla y dice, hoy suba a la montaña conmigo, quiero platicar contigo, pero no venga solo, trae a tu hijo. Ah, ok. Entonces ahí, ahí va haciendo la, la, los preparativos y en eso Dios le dice a Abraham, por cierto, cuando subes aquí conmigo, me vas a ofrecer tu hijo. Y ahora quiero aclarar, nunca fue el plan de Dios que Abraham asesinara a su hijo, para nada. Dios ya traía otro plan, pero no se lo contó todavía a Abraham. Quería ver si Abraham estaba confiando en Dios, en el dador de las promesas, o en su hijo, el cumplimiento de la promesa. Y muchas veces hacemos lo mismo nosotros, que Dios nos bendice y nos aferramos a la bendición en lugar de seguir confiando en el dador de la bendición, en el dador de las promesas. Dios siempre va a cumplir su parte, pero muchas veces nosotros no cumplimos la nuestra. Y aumenta ahí de ahí. Empezamos a quejarnos de no, es que Dios me abandonó, es que Dios se ha olvidado de mí, es que la crisis, es que este otro, la escasez, la economía, el gobierno. Cuando realmente el asunto es de nuestra obediencia, o más bien nuestra falta de. Yo te quiero animar el a día de hoy, confía en Dios. Confía en Él, ponlo a prueba. Como dije, para muchas personas, lo que más les cuesta soltar es esto. Y es por eso que Jesús habló más acerca del dinero, acerca de las riquezas, que cualquier otra cosa. Es más, en la Biblia en general, es el tema más tocado. Habla más acerca del dinero, de las riquezas, de los bienes, que de la fe, la justicia, el cielo y el infierno, todo junto. ¿Por qué? Porque esto para muchas personas es como que su montaña grande, es como esa línea que no se, atreva, no se atreven a cruzar. No, lo, no se atreven a entregar esta área a Dios, pero por lo mismo nunca disfrutan las bendiciones derramadas del cielo sobre su vida. Jesús dijo Mateo 6.21, dice, Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Mira, voy a decirlo así. Podemos darnos cuenta, si estamos confiando en Dios al ver cómo manejamos nuestros recursos. Es así de sencillo, Perdóneme lo que voy a decir, pero es la neta. Si, si le das a Dios lo primero y lo mejor, ese 10% de todos estos ingresos, es porque si estás confiando en Dios, que Él va a ayudarte con el restante 90. Pero si no se lo das a Dios, no estás confiando en Él. Así de simple. Puedes, puedes usar el pretexto que tú quieras, pero no deje de ser un pretexto, no deje de ser desobediencia. De, de, dijera en no deje de ser robar a Dios, porque él le pertenece a Él, no es nuestro. Es más, me ayuda a mí en lo personal. Cuando yo veo mi sueldo, yo mentalmente, automáticamente, tomo eso, le quito el 10%, y de ahí... Yo, yo hago mi presupuesto sobre el 90, o sea, sobre el 100 que sí me pertenece. Y excluyo de entrada ese 10% que no es mío. No cuento con ello. Y bueno, ahí te tengo algunas otras historias para que vean eso. Pero Dios quiere que nuestro corazón esté totalmente, 100% entregado a Él. Pero para lograrlo hay que confiar plenamente en Él y no en nuestros tesoros terrenales. Hay que recordar, Él es nuestro más grande tesoro. No lo que podemos percibir, no lo que, lo que podemos acumular en esta vida. Algo que me ha ayudado muchísimo a mí en lo personal es cambiar mi perspectiva. Cambiarlo de pensar en lo mío a pensar en lo de Dios. Y lo voy a explicar. Como seres humanos, a muchos de nosotros nos cuesta a veces dar a alguien... De lo nuestro. Sobre todo si consideramos que no tenemos mucho para empezar. ¿Sí o no? Sé de quién se trata, ¿no? Por otro lado, si consideramos que algo de por sí no nos pertenece por derecho, no es nuestro, que somos simples administradores y tenemos que rendir cuentas, entonces lo justo, lo recto, lo honesto y honestamente lo más fácil es pues darle al dueño, al jefe, lo que es suyo. Y así es con nuestro Dios. Y aparte, sabiendo que nuestro jefe, por decirlo así, sabiendo que él nos va a confiar con mayores cantidades, con mayores responsabilidades, con cosas más importantes, no solo en el dinero, sino otras esferas de la vida, otras áreas, si somos íntegros, en el manejo de sus recursos, nos damos que, es más, conviene darle esto a Dios. Nos conviene a nosotros. Es por nuestro bien. Aquí viene otra historia. Yo me acuerdo hace unos años, en otro viaje a Canadá, estábamos tomando un, un descanso y, y buscando la dirección de Dios y estábamos buscando si si... si Honestamente, si, si nos cambiábamos de ciudad, de, de estado, de país, no sabíamos qué hacer. Y, y en eso estamos viviendo en Canadá y, y todavía recibíamos algo aquí de México. Este, pero estábamos allá. Tú sabes, si alguna vez has salido del país, tú sabes. Cuando los gringos ven, vienen para México, pues su dinero rinde más de dólares a pesos. Pero es cuando es al revés, no tanto. Entonces, estamos ahí, pues tenemos gastos, despensas, diferentes cosas, tuvimos que viajar. Y en uno de esos, uh, fuimos a, a, a la ciudad donde yo crecí, que se llama Kelowna, y fuimos a visitar a mi pastor. Algunos de ustedes ya lo conocen, es, es el pastor David Kalamen. Lo, lo amo, ese hombre, y ha sido una bendición para City Church también. Pero estábamos quedándonos en su casa porque no teníamos para rentar una habitación de hotel o algo así estábamos quedándonos con él y honestamente él compraba casi todas las despensas para nosotros nos ayudó un buen y estando en su casa viviendo gratis porque no teníamos de repente Daniel me habla y dice oye Jimmy fíjate que hay un congreso para pastores que están interesados en plantar nuevas iglesias yo pensé no pues genial me dice no 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 termina ahí está, está en Minnesota o sea para mí cruzando medio continente. Y dice, y nos van a regalar el congreso. Digo, no hombre, Dios es bueno. Y me dice, sí, lo único que tenemos que pagar nosotros son los boletos de avión. Y dije, no le dije a él, pero yo me quedé pensando, no, pues Daniel, que Dios te bendiga, a lo mejor ya tienes la lana ahí. Qué bueno, a lo mejor tus papás te van a ayudar, no sé qué, pero qué bueno que vas a poder ir. Yo no tengo. No le dije a él dije, Señor, lo puse en sus manos, dije, Señor, si tú quieres que yo vaya también a este congreso para aprender cómo plantar una nueva iglesia en México, entonces tú también vas a proveer. Pues pasaron unos días, llegamos al domingo, y Dios me, me recordó que en ese tiempo que ya estábamos en Canadá, pues no habíamos dado nuestro diezmo, porque obviamente lo, lo, lo dábamos por lo general aquí en México a nuestra iglesia local. Y estando ahí, Dios me dice, Jeremy, quiero que me des los diezmos que me corresponden. Y estando allá, obviamente son dólares. Entonces, yo chequeé mi cuenta, uh, ahí pensé, híjole, si doy mi diezmo, la verdad, me van a sobrar como 100 dólares. Es todo para mi familia. No tengo para viajar, no tengo para otra cosa, pero, Señor, tú primero. Me dolió. Alguien me, me, alguien me dijo hace tiempo, si no te duele, es que no es de Dios <risa> a veces duele pero Dios trae un plan más grande y hay que confiar en él ese domingo platicamos con mi esposa dimos nuestro diezmo allá en Canadá en dólares y regresamos a la casa de, de, de mi pastor David este, para ahora señor si tú quieres que yo vaya vas a tener que proveer porque ya mi ya no me queda y el la, la puro boleto de avión costaba 700 dólares 700 dólares ese fue el domingo. El lunes pasó, no pasó nada. El martes en la mañana, el pastor David salió de su casa y me dice, Jeremy, voy a salir un rato, aquí están las llaves. Si alguien toca, tú contestas la puerta, etcétera, la casa es tuya. Él se fue. Pasó un tiempo más y de repente escuché que alguien tocó el timbre de la casa. Pues, no, pues qué raro, ¿no? El pastor David no está, pero a lo mejor alguien dice, no sé, a lo mejor alguien no llamó primero antes de visitarlo. Voy a la puerta principal, no hay nadie. Fui a la, a, a la había una puerta lateral, fui a revisar esa puerta, no había nadie. Pero me fijé, porque mi pie como que pegó algo, ahí abajo de la puerta había un sobre. Y decía, para Jeremy y su familia. Y cuando eh, agarré el sobre, entré con mi esposa, abrimos el sobre, había poquito más de 700 dólares había exactamente para mi boleto y para mi comida en el viaje y yo me quedé platicando con mi esposa nadie aparte del pastor sabe que estamos viviendo aquí nadie lo sabe pero Dios sí lo sabía Dios es fiel yo sé que duele es un paso de fe si fuera fácil no sería fe así de, así de sencillo si no es si es fácil no es fe Dolió, costó, pero cuando nosotros pusimos nuestra confianza en Dios y no en lo que podíamos ver, Él suplió y a lo grande. Y en parte, gracias a este Congreso, City Church Oaxaca existe hoy en día. Dios es fiel, Dios ya trae a su plan. Y antes que me digas, no, es que Jeremy, es más fácil en dólares, ok, ejemplos de aquí de México. Regresamos de Canadá y Dios no, no, nos movió. A, a, a mudarnos a Puebla para iniciar una pequeña obra ahí y no siempre teníamos un sueldo o ingresos fijos muchas veces no había y este principio yo lo aprendí desde, desde mi juventud es más cuando me casé con Ana eh, tuvimos que rentar un departamento pequeño y en mi primer trabajo aquí en Oaxaca no me alcanzaba bueno, más bien, me, me, me alcanzaba a pagar la renta y tenía 100 pesos mensuales para vivir. Eso era. Y yo me acuerdo platicando con él le digo, no, pues cree que vamos a tener que mudarnos a otro, etc. Yo estaba recortando gastos por todos lados. Me dice, no, vamos a confiar en Dios. Yo sabía, si daba mi diezmo, completaba la renta. Y ahora no, no hablo de ser malos administradores y, y gastar lo loco, no. Pero me refiero a poner a Dios primero decidimos confiar en Dios nunca se nos atrasó ni un solo pago de renta y que estando en Puebla sin un, sin un sueldo fijo siempre sin ingresos seguros por decirlo así en varias ocasiones no teníamos para pagar la renta yo escuché a un hombre muy sabio un hombre de Dios una vez dijo Dios no siempre paga en sábado o en quincena pero nunca llega tarde y hubo más de una ocasión que de repente alguien me, me llamaba. Personas que yo ni siquiera conocía en ese entonces. Personas me hablaban, Jeremy, ¿me puedes pasar tu, tu número de cuenta? Yo no sé por qué, pero Dios me está diciendo que yo debería darte una ofrenda a ti y a Ana. Y eso fue para la renta de ese mes. O de repente, sin saber quién, aparecía en mi cuenta dinero. Y no era de los narcos, no, no era algo, nada, algo así. Era todo legal. Yo no sabía de dónde venía. Y ahí era para la despensa. En más una ocasión, yendo a comprar despensa, no tenía, no tenía mi cartera. Llegando ahí para pagar, Dios ya había proveído. Dios es bueno. Él es fiel. Es el mismo Dios allá, acá, en todas partes. Y si confiamos en Él. Entonces él va a cuidar de nosotros. La verdad yo podría pasar horas contándote un montón de historias de mi propia vida, lo que yo he vivido, de vez tras vez que Dios ha suplido para nuestras necesidades como individuos y como familia, de maneras milagrosas, sobrenaturales que no se pueden explicar en nuestros términos humanos. Pero yo lo que quiero es que entiendas esto: nuestra obediencia desata la bendición de Dios. Pero hay que aplicarlo nosotros para poder experimentarlo en nuestra vida. De nada nos sirve saber lo que hay que hacer y luego decidir no hacerlo. Hay muchos ejemplos en la, en la Biblia donde Dios pidió, que, la, pidió a las personas que hicieran algo raro, algo que no tenía sentido, algo de fe. Y luego cuando ellos lo hicieron, solamente entonces Dios los respaldó. Y esto es especialmente cierto cuando se trata de, del diezmo. Dios espera a que obedezcamos primero y luego Él nos va a respaldar. No al revés. Esta semana en el Grupo Conexión de Hombres, el pastor Daniel está hablando con nosotros y él dijo algo que, que quiero repetir contigo hoy. Dijo, la salvación es gratuita, pero el crecimiento espiritual, el avance en tu vida depende de ti. Hay muchas personas que sí son salvas, ni parece, porque nunca, no, nunca se han atrevido a creerle a Dios para dar ese paso en fe, en obediencia y confiar en él otro área de su vida. Hay muchas personas que nunca crecen espiritualmente, pero también sé que el día de hoy hay varios que me están escuchando ahora mismo, que eso en tu vida está a punto de cambiar. Porque hoy escuchaste algo, se te movió el tapete, la fe está naciendo dentro de ti. Y ese es mi tirada hoy, que tú crezcas en tu fe, que tú puedes experimentar lo que yo he experimentado toda mi vida, desde que yo conocí a Dios, desde que yo puse en práctica este principio. Ahora, si eso eres tú, yo te quiero animar, aprovecha lo que tú sientes, ese impulso es el Espíritu Santo. No soy yo, no son tus emociones, es Dios mismo queriendo moverte en fe. Responde a Él, no a mí. Responde a Él. Que nada ni nadie te impida de experimentar esto en tu propia vida. De vivir bajo la bendición de Dios ahora yo quiero, quiero animarte en algo, en algo más si has experimentado la bendición que es dar a Dios por favor escríbenos un mensaje a nuestra página principal o a, a, las, a nuestras redes sociales por favor cuéntenos tu historia ¿cómo has experimentado esto? nos encantaría escucharla ¿por qué? Porque cuando compartimos nuestra fe, nuestras vivencias, la, experimentando la fidelidad de Dios, eso anima a otros también a hacerlo. Y nosotros crecemos, como mencioné hace rato. Entonces vamos a orar juntos y luego los que gustan, yo te animo, hazlo, pon a prueba a Dios. Vamos a aprovechar la oportunidad para poner eso en práctica. ¿Te parece? Padre Santo, gracias porque tú eres bueno. Tú eres fiel en todo momento. Y tú nunca, nunca, nunca nos vas a fallar. Nunca nos vas a abandonar. Nunca, nunca te vas a olvidar de nosotros. Y es el, eres el mismo Dios aquí, allá, en todas partes. Y si tú has prometido algo, es porque tú lo quieres cumplir en nuestra vida. Así que hoy, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a movernos en fe, a tomar ese paso, a confiar en ti en el área de nuestras finanzas. Yo sé que cuesta, Dios pero tú eres fiel y tú quieres demostrarnos que tú eres mucho más fiel de lo que nosotros creemos Padre ayúdanos a confiar en ti en esta área dándote el diezmo que es el primer 10% de todos nuestros ingresos y nuestras ofrendas que están o sabes, son por encima de no reemplazan son por encima de los diezmos en nuestra gratitud a ti Padre te pedimos que lo que nosotros estamos a punto de darte el día de hoy, que tú lo recibas, que lo bendigas, que lo multipliques y que tú lo uses, Señor, sobre todo para que otros lleguen a conocerte a ti. Y Señor, yo te pido de manera directa, yo te pido que tú bendigas a cada dador alegre el día de hoy, que tal vez por primera vez, tal vez por segunda o ya, ya es costumbre, pero hoy va a poner su confianza en ti, Señor muéstrale en el nombre de Jesús lo bueno y lo fiel que tú eres así como yo lo he experimentado en mi vida en el nombre de Jesús